0: 二十年其实也不是很长的一段时 间， 我们大家都会经历这未来的二十年。那大家想要创造什么样的一个社 会？ 我们想 要， 我们想要创造什么样的价 值？ 我们也能够接受什么样的成 本？ 我觉得这个是大家都需要去一起想、一起去共共创的一个一个过程吧。
1: 大家好。欢迎收听阔博治疗，智慧的智，聊天的聊，我是主持人潘天一
2: ，我是主持人吴俊
1: 。阔博治疗是一个带有 AI 味道的访谈节目，节目背后的阔博智能虽然也是一家 AI 企业，但我们在节目中邀请的嘉宾啊，讨论的话题啊，行业啊也好，都并不一定限于阔博智能自己服务的行业领域，所以我们的愿景是通过阔博治疗这个节目，让我们的听众。更广泛的了解到，在不同行业多样化的人工智能应用场景和这些行业里有趣有故事的人。那我们这一期非常特别，因为是第一次，我们可以在办公室当面跟我们的嘉宾聊天。那么，吴俊，要不你再介绍一下我们的这次这期的嘉宾是谁呢
2: ？好呀。我们今天非常有幸请到了黄静文女士。静文，静文是现任新加坡经济发展局大中华区的副司长，然后领导中国区营销团队的工作。然后在这个新加坡的经济发展局有比较资深的经验，呃，包括之前在呃通信与媒体产业和中国区事务部有工作过，并且在这个人力资本部门与国际机构方案部门也有这个很多的经验。呃、欢迎静文。
0: 谢谢，呃，大家好，我是静文
2: 。对，静文，要不你给能不能给大家简单介绍一下你的经历？呃，包括说你现在主要负责的工作，以及你之前的这个在经济发展局的一些这个主要的工作
0: 。好啊，好啊，呃，我是一七年来到了上海的一位新加坡人，呃、嗯，然后其实一直以来我的工作都是在这个政府部门，就是在新加坡经济发展局。那新加坡经济发展局其实就是一个。呃，贸工部属下的一个机构，然后它其实负责的行呃的这个、呃、板块包括招商引资，还有产业监理。那我其实在，在呃这个呃 public service 就是在政府部门里面也工作了挺长的一段时间，横跨不同的领域啊，包括很像 policy 呃政策。呃，还有产业的这个建设，还有这个企业的引导，尤其是在科技企业这个领域。嗯、呃，因为我一七年来上海的时候呢，就是负责呃浙江沪这一带的科技企业，所以很多呃在在上海啊，在杭州这边很，好像比如阿里巴巴，比如呃 cobotics 这样的公司，呃都是我经常会去呃交流学习的对象。所以今天也很荣幸可以来，就是交流一下关于这个 AI 这方面的一些。呃， 心得 吧， 跟自己所观察到的一些事情。对 ，OK。
1: 那我要不先问个问题 吧， 就 是， 呃， 在你现在的工作 中， 我们 先， 我们今天的这个主题 啊， 其实是 AI 和政府啊 ，AI 从政府角度来 说， 它的一些应用场 景， 或者呃其他的整个社会应用 AI 以后的这种呃效应。但是 呃， 我们在讨论这个话题之 前， 我想。比较好奇，就是问一下，嗯、呃，在这种新加坡政府招商的策略里边，呃，怎么看待？比如说，您现在在中国这边的，呃，这个市场
0: ？嗯，我其实觉得，就是现在，呃，你都是我我们在观察到的这些从中国呃国际化的这些企业的特征，都是以科技呃作为他们的核心。呃，科技为他们的这个主要的这个引擎。嗯、呃、那对于新加坡来说，其实呃，你我我不知道大家去过新加坡呃没？呃，你会发现新加坡其实呃特小、嗯呵呵，就是人口不到，人口差不多五百万。呃，从、啊、东部到西部。呃，开车不到一个小时的一个地方，所以有有人曾经跟我说，你把新加坡放到北京三环的边都到不上，这个就是新加坡的小。<笑>但是新加坡虽然小，但我们还是想要就是呃全方位做的更好，那也只能依赖于科技作为我们的一个核心能量。呃，所以呃对于这方面，我们其实是非常呃欢迎并鼓励。呃，就是全世界呃，带着这些领先科技的这些科技公司，呃，前来新加坡，呃，成立他们的呃总部也好，他们的这个研发中心也好等等，呃，希望可以为新加坡的这个生态带来新一股力量了。但同时，其实新加坡这自己本身也在这方面投入很多，比如说呃，在一些 AI 的一些呃基础研发的一些投入啊，呃，还有一些人力的一些培养啊。呃，还有一些就是鼓励企业去数字化转型等等，呃，其实也希望说自己本地本我们自己自身的这个生态，呃，也有这样的一个呃科技驱动的一个一个能量在了，所以其实这个就是我们对于这方面的一些呃哎输出吧，跟一些观点对，嗯
2: ，其实我我也补充一下，我也了解到现在，呃，东南亚包括新加坡的科技发展其实非常快的，对吧？就包括说前一段时间那 Grab，Grab 那、啊、新加坡的公司就特别的那个各种 headline <笑>是就是在新闻上面，对，然后包括我知道呃中国的这个阿里啊、腾讯在新加坡、东南亚非常多的投资，嗯、
0: 是,的是,的是的，是的，是的。呃、uh, ，Grab 最近不是因为上市嘛，对所以所以所以引来了大家的这个目光。呃、uh, ，但其实很有趣的一点是 ，Grab 本身其实刚开始的时候是在马来西亚的。嗯、OK， 它并不是在新加坡发展。他其实它的 founder 啊、呃、两位其实是在马来西亚认识的，然后他们是在马来西亚念书的时候发现这个呃出行的一些问题。然后就用这个平台是这种呃，就是现在的对对对，去解决这个事情对对。然后后来就发现说，诶，其实从商业的角度，新加坡也能带来，可能还有一些就是技术上面的一些输出了。那些新加坡也能给他们带来优势。嗯、所以那个时候他们就决定在，像我，我觉得就是怎么说，其实科技它也不是说属于某个国家某个国家，它就是说大家结合起来，把最好的东西、嗯、呃融合出来，融合结合，然后让它就是最好的这个部分体现出来。对，所以我就觉得这可能就是他他的美妙呃之处吧。对
1: ，有一个可能题外话吧，但是就是对这个 Grab 的背景感兴趣的人，我们 Grab 和我们的这个背后都是同一个投资商，纪源资本。<笑>然后在帮、那个哦、投
2: 资人打一个广告。对对，帮
1: 帮投资人打一个广告，因为他们我知道他们也有这个播客啊，我还我还蛮蛮喜欢听他们的那个英文的播客，啊，然后就在这里边呃，他们有采访过这个 Grab 的创始人，然后也把这个。嗯我我记得在那个故事里边，就是 Hans 去去 KL 去见那个那个创始人。对对，蛮有意思的。那所以可以这样说嘛，就是对于一个呃体量比较小的新加坡来说 ，AI 其实是一个嗯怎么说呢，是一个致命体，就是说它是在未来呃需要解决、需要去呃应用好的一个技术，对于这种整个一个区域可以驱动它的一个发展来说。
0: 嗯，能，我真的能这样理解，因为它就能让我们事半功倍嘛，就是在有限的资源里面能够发挥最大的效果。嗯、对，对
2: 我其实蛮好奇的，就是呃，就是新加坡的政府在这个 AI 或者这个前沿科技的产业发展里扮演多重要的一个角色？因为在中国来说，我们其实看到中国政府其实有非常大力的去推广这些企业。把它做到什么这个呃五年、十年、十五年的战略里面，嗯、然后对这些前沿科技的企业有非常多的扶持。嗯，然后我不知道在新加坡，我还蛮好奇它是一个什么样，是说类似的一个力度，还说更强，嗯、还是呃怎么样
0: ？我觉得新加坡。政府在这里扮演的角色就是，呃，英文俗称叫做 enabler， 嗯，就是他去赋能这个产业去发展的更好。但其实它不能只单单靠政府的力量啦，因为是有限的。嗯、而且科技是个很怎么说，它是一个很呃 decentralized 的一个工具，并不属于任何一方。嗯、对，它它就是一个很大众大众可以大家共享共用的一个一个一个工具。所以并不是说呃某个。呃， 政府也 好， 企业也 好， 可以就是呃独占的一个事 情， 所以我觉得呃在这方 面， 其实它呃在无论是在产产业还是学术这方 面， 都有提供呃一些呃扶持来帮 助， 就是呃无论是你是个企业也 好， 你是一个学术呃人员也 好， 你是个研发人员也好等等 的， 都会得到你所需要得到的一些资 源， 比如说。我们也是有一个 AI 规划，就在好像是在19年的时候推出的这个、嗯、呃 National AI Strategy， 对然后主要就提出了我们要怎么去运用 AI 来呃解决就是我们新加坡自身社会里面的一些痛点，或者是怎么提高人民生活的这个素质，还有政府的这个效应。嗯、就是新加坡这边我们 Government 其实很很注重一个事情是 e-Government Services，、嗯、就是线上的这个呃市政服务。嗯啊，呃，我觉得中国好像是什么最多跑一次，类似这样的一个、啊、类似这样的一个概念啊，所以就是希望说把越来越多这样的一些 citizen service， 呃，市民服务，就是搬到你的手机上，你就不用去到呃，就是呃任任何的这个政府的 office 去把这些事情办妥，但它背后就是会收集越来越多的这样子的一些数据啊、用户习惯等等的，那你怎么再去优化它？呃，让他为大家提供更好的这个服务，更好的体验。呃，其实也是呃，政府正在就是琢磨的事情吧。但是同时，就是有些这些方案也是要由企业这边，就是民营企业这边推动而来的嘛。所以我们也是呃，怎么说？他们也有一些，我们也有一些计划是鼓励企业去做数字化转型啊，去 adopt 一些新的技术等等啊，或者是做一些新的基础研发也好啊，等等啊、呃，然后跟怎么跟学习学,学这个学校跟高校这边、嗯。呃，做这个产学合作，所以其实它是多方位的，它并不是说，呃，觉得说只有政府能够才能做这件事情。但是我们怎么去播这个种子，怎么去有更好的土壤，浇浇浇浇,浇适应的这个水啊，呃，创造这个对的温度啊，让这个植物能够成长的很好，就是这样的一个一个一个角色吧。对
1: ，OK。但刚才很好的就是我我很开心你提到很多这种政府的角色，因为其实这个就是我们今天想想聊的一个主题。嗯、呃、然后我我是最近看了一本书，叫那个 AI 2041， 嗯，它是李开复和陈秋凡两个作家合作写的，呃，就是今年秋天刚刚出。然后李开复大家可能都认识，因为是那个呃谷歌啊这边啊，然后 Cinovin Cinov e n t u r e s 的这个。嗯 呃， 创始 人， 呃， 所以 呃， 但是陈秋帆是一个中国的科幻作 家， 嗯， 然后为什么会出这本书 呢？ 我我我(笑)不是想为这本书打广 告， 其 实， 但是 呃， 我觉得就是作为我自己是一个科幻的科幻 迷， 然后喜欢看这种 science fiction， 然后我也是通过别的途径其实认识这个陈秋帆这个呃作 家， 嗯， 然后。呃，我看这个书的可能对我来说一个比较大的一个 takeaway 就是，他们去拿现在他们观察到的 AI 的这个在社会里面的状态，然后去 extrapolate 去往前、往后推理了二十年，然后就用这种科幻的方式去想象中，因为。如果想到就是未来是什么样子，呃，我觉得不得不就是说，科幻小说不管是从一个悲观主义还是乐观主义，都是呃有很大的这种，嗯，可以把未来想象成一个很具体的，一个这种这种作用。然后我们就先拿一个这种它的这种 AI 引起的这种呃 reeducation 或者这种就是工作上面的一个。一个 replacement 的这种需求，呃，这个也是可能在那个新加坡的这种 AI strategy 里边有考虑到，就是未来会有一个趋势。嗯
0: 嗯，这这本书我也在看，虽然我还没看完。
1: 好
2: 巧，
1: <笑><笑>
2: 我也看了一章<笑><笑>
0: <笑>
1: 。那那我我就不不剧透了，但是我我说的这些那个这这些主题啊，这些 theme， 肯定是你们就是。知道会会出现的，但是就是我不我不剧透它具体的故事是什么样子。嗯、我们可以通过这些 team 先聊聊一个实际的情况。对
0: ，对所以所以你刚才提到的一个主题是关于 AI 和就是工作和就业跟技能这方面的一些冲击吧
1: 。因为因为李开复好像他自己的一个 thesis 就是很很坚持的一个点，就是呃 AI 会就是肯定会逐渐的去在这个。工作市场上、就业市场上做有一个很大很大的一个一个反应
0: 。对对，但其实这个也怎么说，一一点都不惊奇，就很像工业革命一样啊。嗯、就是在工业革命之前，大家都是那个呃 ，cottage industry， 在家手工是吧？对对，就手工制。然后工业革命过后，你就发现曾经的一些工作就慢慢的消失，但是取而代之有一些新的工作领域嘛。嗯，那。后来你看，有了工厂，有了产业线、流水线，工、嗯、工作它其实怎么说？呃，职业这方面本来就是一直在改变的一个事情。很多以前我们小时候都不知道存在的一些岗位，现在存在了。比如说，我看到一个叫做 Afterlife Data Management， 就是一个人过世过后，他在存留在网络上面的数据该怎么去清理，干，怎么去保留、哦，这个工作以前是没有的嘛。
2: 对吧？就有这种工作，
0: 真的就有一些人，就是我看到有一些降薪的一些工作的、okay. 新的一些这些职位，新的一些 job description。但其实 AI 就就跟工业革命，我觉得它的这个效果其实是类似的， uh. 就是说它一定会让一些我们现在做的就是很呃怎么说，就是重复性很高，嗯、呃，呃的一些工作，呃可能会慢慢的去去去取代它，但同时它也会创造一些新的。就业机会对我，我我我看那本书，我记得它前面有一个，它有一个呃，这不是剧透哈，它它是有个 table 在对比 AI 和人脑对的优势在哪里？对的，但有一个不能取代的就是人的这个 creativity， 这个创造性还有人的韧性、嗯。你想想，这么一波又一波的在冲击人类的存在，嗯、我们还是存在着，<笑>所以也代表说我们其实是非常 adaptable、嗯。嗯是的，我们是可以去去改变我们的，就是我们自己，我们也可以去改变这个社会。所以，其实虽然说大家都会很担心说，嗯，这个 AI 对对对对,对大家的这个生活跟饭碗的这个冲击，但其实，呃，它也有它一些带来一些新的一些机遇。但中间可能这个就是一个比较挑战、具有挑战的一个事情，是说如果技术迭代的速度快过于人。取得新技能的速度，那这个就会变成社会的一个问题，因为他就会一直在取代工作，但、嗯就是
1: 永远要 replace， 但是你 replace 到新的工作以后又被取代了，是,你在是吧？对，再
0: 学一个新的技能的花的那个时间，要怎么去平衡？那中间这个 transition point 其实就是现在我们所面临到的这个这个、um, 这个这个 tension 吧。嗯就是说，可能科技它取代一些工作速度，就是可能在某些程度上面快过于人们在人在取得新技能的这个程度，而造成了这样的一个就是 demand 和 supply 有点就是不平衡的一个一个情况。但其实，呃，所以所以就是回到了你刚才问到的，就是新加坡呃政府，我我先说我其实。也。不能说完全代表新加坡政府<笑>，就是在这个体系工作的一份子。理,、呃、理但从我的角度来看、嗯，因为我之前 cover 也是 cover 那个人力政策、嗯，就是关于新加坡在人才培养啊等等这方面的政策，嗯、所以在这方面有累积的一点点的这个观点。嗯、我们其实新加坡政府在应该是呃四年前吧，推出了、嗯、呃这个叫做技能创前程。呃、uh, ，的一个概念，其实简单来说就是终身学习。我觉得以前好像我们父母的时代，就是说，呃、嗯啊，你你你念完书，嗯啊，你如果你如果 lucky， 你就能念书。你念完书过后，你就打一份工，打到你退休为止就结束了。但是这个理念已经行不通了，是吗？对对，现在就变成说我可能念书，或者是去挣，去主动的去索取信息，变成是我人生一直要做的一件事情。嗯，而学习不是停留在我拿了一个毕业证书过后就就终终止的一件事情，就可能我没我就一直要去不断的去进步，不断的去了解新的技术对我工作的影响，怎么结合起来，我才能在这个市场上变得更 relevant。所以在这方面，呃，我们在这个技能创前程的这个大框架下，就提供了让大家一直去学习的这样的一个机会。比如说，跟各各个那个呃高校啊、大学呃那些技术学校也好，呃，去推动他们去提供这种叫做呃 adult learning classes，、嗯、呃，就是就业人士可以去学习的这些课程。哦、然后同时呢，针对国民这边，我们也提供了呃，新加坡政府也给大家一个呃小一个小小的奖金吧，嗯、就是说，你如果是去就读报读，就是呃一呃。一呃政府 e n o r s e 的一些课程的话、嗯，你是可以就是有一些补贴，嗯，那这样可以减低，它不能完全取代，但它像能减低这样的一些呃，
1: 就是因为他没有参加工作，呃、所以他的收入的可能一些。就是弥补这种是是，他其实也
0: 不止说你没工作才去参加，就是即使你就业，你有工作，你也可以去继续、啊、学。对对对对对， okay. 他就想降低就是学习的这个成本，跟这个 inertia。OK， 这样说给你点，有点像是一点润滑剂这样子、嗯，可以去推动你自己去学习。所以这个就是可能在这方面，我们有新加政府有在有在做的一些呃一些投入，但同时其实这个是就是现在的就业人士嘛，那对于、嗯。可能像还在学习的学生。呃，其实你发现就是学校的课程也有很大的改变，我相信中国也是这样子。现在以前没有学编程的，以前我记得以前的电脑课是学怎么开电脑，<笑>我们
2: 只是学怎么打字、啊。对，怎么打
0: 字？<笑>我记得有一堂课是教你怎么开电脑，你知道吗？ Okay. 还要开那个 CPU。然后现在现在他们学的是编程哎，我我我我自己的侄子在在新加学的，他们在学简单的编程，在学哦，我我的侄子还还还参参加了一个。呃，创新比赛、uh-huh. 就是说，怎么用呃手机端的一个 APP 鼓励大家去多读呃多读书啊、呃？然后就是现在有这样的这种机会，现在有很多那
2: 个你的侄子多大
0: ？十四十五岁。<笑> OK， 对， okay.
1: 我们是不是要开始卷起来？
2: 现在有很多那个三四岁的小孩，<笑>然后去学人工智能和编程
0: 。我看到有幼儿班的编程。呃有
2: 很多，现在
0: 对，我儿子，我儿子、okay,
2: 啊、也在学这个
1: ，
0: 对、啊。他已经、啊、他已
1: 经六岁了，但是他从小也也算上这种类似的课。<笑><笑>
0: 我看过 Raspberry Pi 的一个小孩版，哇，很多对 ，OK。所以就现在你看，其实学习就是新一代的这些未来的这个呃呃、嗯、呃，嗯、呃呃、这种未来 workers of the future，、嗯、他们现在已经在累积这样的一个技术了，所以以后可能。怎么说？因为像我们分蓝领、白领，就把蓝领当做是很 manual 的工作，然后白领就是很高端的工作、嗯。但其实白领还可以再往内分，就是分那种很重复性的这种工作，嗯、它也会慢慢的取代。嗯、然后就变成说、嗯，啊，那接下来会不会变得很极端？就是说机器不能做的事情，只有说非常非常 manual 的事情，或者非常非常 creative 的一些事情、嗯。但这个也是一个可能性。但其实中间这个演变是需要一个时间的一个过程。然后还有包括，就是大家整个社会对这样的一个一个观点所在，所以我觉得，呃，有时候我们会把它想的拉的太极端的时候，只会把它最不好的地方放大，但其实中间这整个这这一盘沙子里其实是有好有坏的，是然后就看说大家怎么把。好的事情放大，把不好的事情就拿捏的更就是拿捏的更好，或者是把它尽量的减低。那通过就是无论是说就是学前教育啊，嗯、或者是说就就职教育等等这方面，希望能够提供大家一些资源去，去、嗯、去更好的掌握一些新的技术吧。
2: 对，对我我我挺认同这种政策的。我觉得就是现在的这个趋势，呃，以及社会就是特别需要这一种这种支持。嗯，呃。因为就是一个是确实我们现在发现变化太快了，就我们可能你五年前没有那么多人讨论 AI， 二十年前没有那么多人知道
0: ，没有人<笑>二十年前，二十年前
2: 没有人知道说这个，现在大家所有人都在这个都都想去互联网公司工作。嗯嗯嗯所以你其实现在很难想象，比如你有一个小孩，他长大的时候他会去做什么样的工作？对的，对吧？天意，比如说你很难想象你的小孩的，所那个时候会。对，其实我
1: 们的这个编程也只是一个现在的手段，但是
2: 我同意的进文这
1: 边的说法，就是你在学习中更加是要学会怎么去学习
2: ，而不是学专门某一科
1: 的东西，是，因为这样才能把它真正变成一个 lifelong learning， 是对、这个、一个一个概念。是
2: ，对，然后我也其实也有看到。这这个趋势下，像我之前关注过，像斯坦福，它现在有一个叫 Open Loop 的 program， 就是正常的学校是说四年或者三年，你读完了就进入社会，但它那个是可能六七年的 program， 但是你可以比如说先上三年，然后再去社会，然后你觉得需要再回来深造，你可以再回来深造，它是有这种的类似的概念，所以我觉得这确实是一个一个趋势
0: ，是嗯。所以其实就是以后学习跟工作，它不会分的那么的开，不会那么的明显，就是一刀就是有一刀切或者一条线把两个分开。其实它就变成是融合一体，然后你就要懂得怎么什么时候是学习的这个时空间，什么时候是这个把这个东西应用的这个时间。然后其实就变成说，这种呃就业教育的这种资源就需要越来越丰富。对，来让大家都可以有这个公平的机遇啦，去去去取得这样的一个学习。对
1: ，刚才静文提到很多这个 topic， 我都不知道从哪个开始去 unpack， <笑>但是其实、啊、对我我其实都很想、哦，因为这个在那个李开复的书上其实都好多东西都都提到过。我觉得你后面往后看的话会，会会很很很开心，因为会都很多这种<笑>你你现在就已经想的问题，其实。他通过故事都都讲出来 了， 但是其中一个我这个还是不是剧透 啊， 但是就 是， 呃， 提到那种呃机器有可能 呃， 就是首先呃分白领蓝 领， 那个因为 AI 是非常就是直接跟数据有关 的， 它其实都是它的这个输 入， 它处理的东西已经大部分都是呃数字化 了， 所以其实反而是。白领先受影响，因为反而那些 manual work 的话，你可能需要把这个机器的程序再用套到一个机器人的身体啊，这个其实是对机器来说是加了一层的难度，所以反而那种蓝领做的，除了这种非常机械的，可以直接用那个机器人去替换，但是这种很多他呃别的这种工作其实还是比较难复制的。但是如果我们说到这种呃白领的，就是 office worker。做的很多 data processing， 他们这种数据处理啊，这种非常就是 manual 的，其实还是 manual work， 只是他们在电脑上面去打字或者或者用 Excel， 那很多这这种数据方面的东西可能会被机器替代。而且如果真的是就是它的机器迭代的这个速度远远超过嗯人类，嗯，可以自己去适应，然后嗯通过这种 job retraining。去去变化的速度的话，呃，那就是李开复的 thesis 是，其实这会呃导致叫 permanent unemployment， 就是真的会有一群人体是永久的，就是脱离了社会的这个发展。对、嗯，那这个就是可能不好意思，我可能就把这个事情真的说到比较极端了。但是我觉得我们。他是可以直接，他是我们下一个这个话题，嗯，也在梳理，就是提到的这个 UBI 的一个概念，就是他英文叫 Universal Basic Income， 是可能翻译成中文就叫全民的基本收入，也就是说，这个政府会呃又又又落在政府的头上来给这些人群一个保障。然后你提到新加坡是大概500万人的一个一个小国家，其实我自己。呃，还蛮有这个亲切感，因为我小时候是搬到芬兰的，在芬兰长大，北欧芬兰，然后他大概也是一个五百万的，呃。呃、嗯，人人口的一个国家，虽然地理可能就是比比新加坡都大得多，<笑>多我我我我很难想象，就是同样的五百万人被压缩到一个<笑>一个城市的这个这个密集度。有空来
0: 看看。对，对
1: 于在这个芬兰生活就是这种享受荒野的这人来说，好像难以想象。<笑>不过我现在也住在上上海，好像也没有并并没有什么。但是就是回到了这个主题啊，就是芬兰其实在，在、呃、嗯。前几年有尝试过这个 UBI 的， 他是在有一些就是比较长期呃失业人体人人群里 边， 嗯， 呃， 选了一部分人做这种呃测 试， 就比如说每个月就给你固定的多少 钱， 然后一部分人是没有 给， 然后他们就做一个这种呃长期的一个跟踪跟踪调 研， 嗯， 呃， 然后我在 想， 就是新加坡这边我我没有了解 啊， 就是政府有没有做过这种尝 试， 或者你们有没有关 注， 比如说芬兰做的一些这种尝 试，
0: 嗯。其实都都会关注不同国家对于这方面的一些在尝试的一些方案吧。嗯，就因为作为怎么说，在在在拟定政策之前，其实我们是下足很多工工作，嗯，呃，跟功课去了解说这个政策，呃，会引来的一些呃优势，或者是说一些不可控的一些效果。嗯，所以这个都会都会去了解看看。关于 UBI， 其实我觉得这个。全世界好像也在讨论 说， 尤其是以 后， 或者是现在吧。你看到现在一些一些这种长期失长期失业的一些趋势的 话， 那该怎么去去去解决这个事 情？ 呃， 目前来 说， 呃， 新加坡还没有还没有还没有去。呃，正式应用是吧？对对对、嗯，没有正式去说要考虑这个 UBI 的一个模式。嗯、我发现很多北欧国家会考虑，因为他可能他们的正的非常社会社会主义对对对对对，对对<笑>他们的社会主义很强。然后他们，但是他们社会主义的体现可能是通过这种呃 UBI 或者是 welfare 呃 payout 的这种形式去、嗯、去呈现。呃，可能新加坡对于社会主义的这个呈现稍微不一样一些，它是在于怎么去怎么去赋能你。嗯呃，去去去，呃，去提高你的这个就业的几率，而不是说直接给你一个 handout，、嗯、就直接给你一个就是这样子长期事业的一个补贴。它它、嗯、其实大部分的资源或者是大部分的这个政策的这个引导是怎么去加强你的这个能力，呃，去让你取得你所需要的这个工作的这个机遇了。跟跟机会，所以所以这个就是新加坡在这方面的一个 philosophy 吧，嗯，这稍微有点不一样一些，但其实也很难说到底哪一个比较就是比较有有有效，因为其实我觉得这个问题它很复杂，因为它其实讨它其实讨论的是说每个社会自己本身的一个文化所在，呃，然后就是大家呃跟政府的关系是怎么样。嗯呃，还是还还有包括就是可能大家对资本主义的一个看法，所以这个其实它虽然是看似很简单一个 UBI 的一个概念，或者是说新加坡这样子是说呃 more enable r 的这样的一个概念，但其实它里面包含的是这我刚才提到的这几个这几个点，所以就变成说可能要一一一的去理解说呃呃这三个点里面就每个社会跟。他们存在的一些错综复杂的一些关系，而去判断说哪一个选择是对某个国家或者对某个社会比较好的一个方呃、啊、解决方式
1: 。确实，我也同意你这个概概念，因为呃，就是如果真的只是一个 flat handout 的话，它可能会呃更极端化，本来就是在社会底层的那些人的本身的一些问题。这也是这个李开复的书上，这、就、个、是、2041， 这个 AI 2041里面去说的，就是它可能不是一个直接是给那个 hand out 而是只能应用在某些服务上面的 credit， 然后你可以用一下这种就是正面的服务、嗯，是等于是可以用这些 credit 来兑换。
0: 对对，但是因为我也是学经济学的， oh, okay. 所以经济学是很看你是那看,看你是哪一个呃哪一个帮派的呃，某个帮派 free 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 economics 的人是很不赞同 minimum wage 和 UBI、嗯、最就是最低、嗯、呃工资和 UBI 这样的概念，因为他们觉得呃你你有一个这样的一个底线会干扰这个市场经济呃、嗯、的一个。这样的一个观点，就它只能引起 inflation， 对吧？对，但是其实你看，我觉得实际上来说，经济学本来就不完美，本来就不存在，他他他就是还是会有一组人，可能他就是无论你给他再多的这个资源，呃，他有可能没办法。就是达到，就是他所需要的这个经济上面的一些机遇。那关于这一组人，难道我们还是要一直硬逼他说，你还是要自己去？我所以，我我的意思是说、嗯嗯嗯，呃，虽然是说把他把两者看起来是很极端，是 e 的 or， 你只能选 A 或 B， 二、嗯、选一、e、的一个情况。但其实在，在在女定政策，你其实是可以结合在一起的，比如说。呃，在教育方面，你怎么确保说大家都得到一个基本的一个？但是，但是这个基本还是就是符合这个时代的的一篮子的这个资源。那对于其他呃社会的其他层面的人，呃，是不是有其他可以帮助他们的一些方式？所以也不是说呃呃只能二选一的一个情况。我觉得还是要看到底最终要解决的问题是什么
1: 。对，嗯我我不知道你想不想插插进来啊，吴军，但是嗯、哦、OK， 那我就继,继继续跟着我这个呃思路走下去。因为书里边他因为已经推二十年到到未来嘛，所以这个世界的变化其实还蛮大的。有些社会已经呃，等于是他们接受了，一部分人是完全不参与，嗯，呃，就业或者工作，因为对他们来说，已经大部分的这种呃所谓创造商业价值或者 economic value 的这种。Activity 已经被机器取代了，然后他们的人后面干什么就是可以 free up 去做他们完全自己创意的东西 ，creative。啊、这样子多好，<笑><笑>就是有点乌<笑>乌托邦对吧？呃，一种想法。但是在在书里反正是某一些故事是已经实现了这种，但是他们走到这个这个那个那种状态，其实中间也是遇到各种曲折，因为。中间就是还是一开始是通过一些这种 free hand out， 但是发现哦这个不可行，因为、嗯、因为会引起很多负面的这种影响，然后后面才慢慢的就是可能最最多最大呃人难以接受的就是 ，OK， 如果我现在不工作了，那我活的意义怎么来？就是这个更、嗯、可能更深入的一个，嗯、就是从一个人的对于意义，就是工作不光是他们的经济来源，他们。对人来说，工作也是一个身份，也是一个让我活下去的一个意义的这个这个代
0: 表。对，对我记得，哎，我之前看过一本书，他也是当时设想说啊、呃，工业革命过后，加上就是呃，就是这种这种呃通讯呃的的技术上面的这个发展过后，大家就会有一个呃 four-day work week，、啊、就你只要工作二十个小时，你就可以休息。但(笑)我们看(笑)看大(笑) 家， 并没有实现九九六 了， 并没有实现。对， 所以我也不知 道， 就是中间到底就是怎么 说， 可能就像你说 的， 工作有时候它就是除了提供大家经济资源以 外， 它其实也是一种身 份， 也是一种让大家就是觉得我还是这社会一部 分， 呃的的一种感觉吧。所以可能。他这个工作的这个意义也是要重新去去定义，说他对对于个人每个人自己呃的价值是什么？对、嗯
1: ，那是不是在这种方面，其实政府的角色也是比较重要？就是他可以去去 rally 整个社会的一些资源，去去 align 一些一些这种长期的 strategy 的方向。可能现在还有点早啊，就是说这些东西，但是。就是从你个人的角度来说
0: ，是不是,是？我个人的角度，我非常支持。如果我们可以有那个 forty working， 呃，我其实这个问题特，我觉得特别有趣，因为他也、嗯、也是在讨论说，其实技术为我们，或者是 AI 为我们带来什么样的好处，嗯，对吧？所以，这就是,
1: 这就是 positive externality。如果真的能把社会变成这样子的话，对，他有这
0: 个机会、嗯，可能让大家生活变得更轻松一点。(笑)但也有可 能， 就是大家在在 在， 就是找找寻自我定自我那个定义跟自我身份的时 候， 就再卷再卷起 来， 也有也有可能。这个东西也很难说。但我我也觉得 说， 可能在在工作这方面的 话， 其 实， 嗯， 我觉得它就是跟也不能说是完全是政府去 rally， 呃的。嗯，也要看社会他们自己本身这个趋势是、嗯、是怎么样形成，但是他他是相辅相成的，也不能说是一者去判断说哦，就是 this is 这这就是未来的规律。嗯、但也也有可能，就是他社会这边也需要提供一下反馈，然后通过一些可能还是要长期时间的一个磨合，大家达到一个新的共识。你你想想，这个“朝九晚五”这个词是哪哪个时候开始的？到现在用到现在，我们都还是逃离不开“朝九晚五”的这个概念，对吧？所以我觉得这个可能还需要挨了，还是要一个长期时间的一个磨合，不然就是说要突然间有个突发的一个事情，让大家很像现在疫情。大家都习惯 work from home，、嗯、以前你要要求 work from home， 对,大家,对大家都会给你异样的眼光说，说呃，你为什么要 work from home， 什么什么什么的之类的。但现在有一个突然这样子的一个改变世界的一个情况，突然间世界的共识，就是大家同时改变的共识。你如果单靠一个国家去改变说，说哦，朝九晚五不要，我要 forty work week 的话，其实是很难改变的。除非你是一个非常大的一个经济体，你能够掌握这个世界的这个经济节奏，说哦，我这么做大家都 follow。那不然就是就做一个这个，就是一个新加坡这样的一个，呃，虽然是非常小，但非常开放式的经济。我们有时候也是要看这世界的趋势是什么，而、呃、而去结合，对，去衔接起来。
1: OK， 所以 UBI 还没有被应用到，呃，四天的 work week 也还没有被应用。我希望、啊，<笑>但可能我不
0: 知道会不会在我我我的这个时代发生，我也不
1: 知道。提<笑>到这个，我倒是突然想起，好像又说到北欧的国家，不是芬兰，但是好像是瑞典，是某一个市或者某一个某一个那个呃省在尝试他们的 public workers， 就也不是大家，就是比如说企业。没有没有逼着去他们参与这个，因为企业是有他自、嗯、自自自主权嘛、嗯。但是他们的一些什么政府啊，比如说一个市的这种服务 service workers 可以有这种呃比五天更少的工作 work week，、嗯、对、嗯，所以也是也是尝试。我有我有看到有些就是。嗯
0: 城市有在尝试这样的，我也很好奇，就是最后,最後效果怎么样？麼樣因为也有也有一方，就也有也有一派人说，就是你其实减少工作时间、嗯，大家的效率更高
2: 、嗯。对
1: ，确实好像芬兰的那个 UBI 的尝试，最后的结果好像我已经忘了他是用哪一个 metric 去去衡量，但是反正。我的印象是没有达到一个预期，
0: 嗯
1: 我我我不知道具体是什么幸福感吗？还是什么<笑>什么的？我们大家都知道，芬兰是从幸福感上那个衡量的话，是已经是世界最最顶级的，但是但是可能还是有相对的这个差别。那我想
2: 补充一下，就是我们讲到那个 AI 的这个 positive externality， 就是正面的效用，嗯，呃，就是我们刚刚讲到了，就是可能让大家的工作更轻松，就是这是一个方面、嗯。对，然后另外我自己有看过一个 case， 是有一个 AI 的这个做工业质检的这么一个企业 ，OK， 就是我不知道静文有没有接触过类似的 case 啊，就是说。有这么一公司，然后他是做那种相当于呃电子设备的质检的。原本那个他们这一这一个工厂要花这个可能一千个人，呃还是几百个人去做这个质检。然后他们质检工作其实非常的枯燥乏味、嗯，他们每天就有很强的光，因为要照的那个设备很清楚。然后那些人就在那边看这个东西啊、呃、做的对不对。然后呢，他们非常像这个机器人，就是呃你可能质检两个小时。然后呃，让你休息十分钟，就非常的严格。然后他这个休息十分钟的时候呢，是所有工厂的灯会瞬间关掉，因为我看那个视频，就是呃，这也十分、wow. 那个休息十分钟的时候，那个工厂灯会全部关掉，让所有的工人就马上就趴下来， wow. 然后就休息。然后十十分钟以后，这个灯再打开，他们在工作。就是我在想，其实可能有一个这个正面的作用是说，对于这种非常枯燥、非常的这种像把人当工具的这种。工作可能会有一些减少嗯嗯，嗯，然后我记得静文你也讲提到过，就之前跟我们说过有有接触过一些，比如这个新加坡的原本非常这种啊人力密集型的企业，就是我不知道你有没有类似的经历，是说看到呃一些新的科技对他们的一些影响
0: 有，有有类似你说的，就是做那种呃就是 objective recognition， 就是他会去看这个东西。就是做 QC 的时候
2: ，对，符合要求。的，对对
0: ，以前我也有看过，就是说，就是工厂的员工坐在那边看那个东西有没有损坏还是什么的。但其实这个超级无敌不准、啊，哈哈，你问你自己，你你走一个房间两次，你可能要，你可能都没有发现这个房间的差别在哪里，对吧？所以其实在，在在在肉眼的情况下，其实它的这个失误性也挺高的。所以其实有些。呃， 就是流水线上的工作是可以让机器带来更好的效 果， 但是同时 呢， 你你我们也是要 说， 就是这些被取代的这种工作跟员 工， 呃， 该怎么去呃安置他 们， 来让他们就是还是有继续这个可以为自己养家糊口的这个机会。那在这方 面， 其实。呃，虽然新加坡我们很很很极力在推动这个呃智能制造工业四点零，对，呃，因为刚才说到了新加坡资源非常有限，但我们还是对制造业非常重视，嗯、所以我们就是在一直在推动企业去去去，呃。就是采用这些一些新的技术来帮助他们在，在呃，无论是在效率也好啊，或者是在呃这个呃 quality 也好，都提升。但是对于这些可能在这个过程当中工作逐渐消失或改变的、嗯、呃人群呢，呃，我们就会就是在在做这些就业培训，嗯，或者是说把他们，因为可能有些产业它有一些相同的技能是可以穿测过去的。嗯，比如说有些在电子厂工作的这个呃经验，其实是可以带到制药厂 ，for example。那我们就看怎么把这些人呃再带到这些新的产业去，让他们所累积的经验还是对这个经济有贡献的。它有点像是一个整个资源再去分配的一个工作吧。就是就一方面这边的这个效果提高了，然后我们再看这边的资源怎么再去分配，嗯、让大家就是还是可以就是持续的，就是为他们自己的生活得到他们的就是所需要的这种呃工作上面的这个经济资源。对，然后有一些其实呃企业本身呢，呃当然我们呃作为呃主要的新加坡的招商,商机构，就是在在跟新加坡这边的这些企业沟通的时候，有时候也是会。会会跟他们看说怎么大家一起合作，呃，来把这个事情呃，去去去去去优化。
1: 就他们要有一个社会责任的是吧？就不能说是你自动化了以后所有的那个产线优化，然后 profits 很高，然后把这个。re-employment 的成本丢给政府来做，我们
0: 尽可能啊，我们尽可能。<笑>但是坦白说，就是企业它存在，有时候现在啊，就是在现在的这个、uh-huh. 呃资本主义框架下，企业的存在就是为了、就是、maximize profit，maximize profit， s 对吧？所以呃，这方面其实我们也会看说，就是在在怎么去找到一个适合的中间点呢、啊？没有一个完美的方案啊，都在尝试当中、嗯。对
1: ，我觉得我们今天的这个主题非常这个就是围绕。AI 和就业这个方面，呃，有没有什么其他的这种呃，就是从政府角度比较有意思的呃
0: 这种 theme？ 有一个主题就是大家呃，我觉得尤其是这一两年比较重视的，就是、嗯、呃，数据呃保护吧，数据安全，安全安全 okay, 呃，个人隐私，呃，这个我觉得是全球政府都在关注的一件事情。所这个也也也，它它怎么说？它存在。因为因为有了数据的存在、嗯、，AI 才能这么发展的这么快。没错，但同时，嗯、呃，它在这个过程当中也带来一些新的问题，前所未有的一些问题。所以，我觉得这个是每个政府都在抓、嗯、抓破脑袋在想怎么去去平衡的一件事情
1: 。对，作为一个。原本是欧洲过来的人来说，我们大家肯定是知道前几年那个，欧洲最最、啊、最严格的对对 G D P R 对抢先这个设定这个 G D P R 的这个政策，<笑>那么现在好像发现就是美美国甚至中国都开始重视这个事情，就是中国政府也会就是去非常严格的去管理，他这边就是中国本身的一些很多这个。呃、uh, ，Internet company 这些互联网公司，因为他们确实收集了大量的数据。虽然可能一个通俗的想法就是说，哦，在中国谁都不 care 数据数据的安全，<笑>你的数据到哪里<笑>谁都不管。可能就是，但是现在好像确实已经到了一个比较极端的一个情况，然后也引起了这边政府甚至中国政府的重视。嗯， um, 这个。题目其实，在书里也有也有一些故事，然后<笑>呃，不仅是一一个故事啊，就是很多这种确实跨国的企业，因为他们有巨大的一个 reach，、嗯、他们本身的能力就超越了可以某一个这种 s o v e r e i g n 政府的、这个，是这个这个从起,起码是从数据上面更了解一些世界公民吧，可以这样说，所以就新加坡对这种。嗯，跨国大企业，呃，是是一个什么样子的政策？从从数据安全或者数据这种 policy 中
0: ，我们其实是参照了很很多在海外发生的一些事情，嗯，比如说在美国的选举，嗯，呃，一些平台公司所造成的一些效果，嗯，然后对此，我们其实对于假新闻，嗯，这个信假新闻的这个管控非常的严格。因为这个虽然也跟数据相关，呃，但主要是说信息跟信息的传播这方面，我们也是非常的，就是重视说、嗯，呃，这种尽可能这种，尤其是可能对社会造成伤害的这种假新闻，就是尽量的，就是去管控它，去严格的去去管理。呃，对于个人个人数据这边呢，其实新加坡也有我们自己的呃这个数据保护法，叫做 PDPA，、嗯、然后它要求的是说个人要有。在在个人的同意下，嗯，你才能够去采用这样的数据。但、嗯、当然，它可能它涉及的这个领域没有 G D P R、啊、这么的呃广泛啊。呃，但是你也看从中看得出是说怎么去采取一个平衡，嗯，你在保护消费者的同时，不去打压科技的发展。嗯、但我觉得这个就是很很我全球都在找的一个新的一个、啊、一个点吧。是的，对对，因为你你也不可能说完全的去去拒。拒绝或者是防止企业去收集这样的数据，对，对因为没有这样的这个数据数据的这个积累跟这样的一个迭代，它你的 AI 就没办法的去很好的发展它所需要发展的这个呃呃呃怎么说它它所需要发展的这个 benefit。但是同时，你要怎么去保护，就是社会就把这种最大的伤害就是除除掉，或者是把它降到最低？我觉得这个就是可能大家都在探索的一个过过过程吧。对
1: 。那么我想问一下，就是新加坡的这个政策是还是依然允许，就是企业自己保管他们对客户的一些信息是吧？或者可能再再往那个。再往外面一层或者上面一层的这个角度去看的话，就是说，呃，谁最适合保管这些用户或者居民的数据？嗯
0: ，我觉得要看是什么类型的数据，因为数据也有分轻重啊、嗯，有那种 critical data， 还有一些这种 public data、嗯。所以，呃，目前来说，我们对数据保护是有这个 PDP， 就是说你要征求用户的意见。嗯呃，然后对于企业来说，当然也是会有一说，你要呃，尤其是 critical industries， 嗯，呃，很像呃银行，啊、嗯、呃,呃，这种我们的这种呃 infrastructure 的一些公司，对,对,对我们对此有一些 cyber security 的一些规则， right. 就是说你一定要达到某级的，就是呃那个呃那个，对对对对，嗯、那个保保就是就什么网络网网络保护的一个 level， 就就国内也是有有类似的一个。嗯呃，待遇嘛，对于一些他们称为核心产业的一些要求，呃，他们也是对于整个网络安全也是有一些有一些有一些要求，所以其实也是类似的一个概念，就是说一些比较 critical 的一些、呃、对社会的影响会有会有巨大的这种风波的这些产业，我们一定会严严格的去呃管控，严格的要求企业去管控。用户的数 据， 那对于其其他的可能就会有不同的这个这个待遇。但目前来 说， 就是说我们呃政府 set the rules， 你们要 comply， 就是这样的一个概 念， 而不是说你的数据给我来保护 的， 这个不可能 的， 因为这太太大 了， 太海量 了， 我们没办 法， 我们也没有这个能力来去做。所以这个是一 个， 我觉得是一个 shared responsibility。但可能对大家来说会觉得说 啊， 是不是怎么说 啊？ 会觉得是不是就是多一层的这种。管控多一层的这种监控，其实不是的。你你看看，以前也是有很多，你从消费产品的角度去看，以前很多消费消费品牌可能用的一些材料啊，用了一些其实危害人体的。然后慢慢慢慢，你就会有一些新的，像 ISO 的一些规定啊，或者是政府的规定说，说这种危害人体的这种呃材料不可以用，呃，不可以加入，就是呃呃，不可以加入到这种快消品什么的。慢慢慢慢，就会提高这个质量。对吧？然后现在你至少知道说你在市面上用的这些呃产品是达到一定的一个安全程度。其实同样的这个过程会发生在数据跟互联网跟平台上面去，因为慢慢慢慢的它就会提高这个质量，提高安全性。那大家在用的时候也会比较安心、嗯
1: 。所以这种呃 regulation 的增增长是避免不了的，是吧？它是一个就是整个行业成熟的一个过程。
0: 我是这样个人，我个人是这样认为的
2: 。对、哎，就是讲到这个，我想问静文，就是结合你现在的这个工作，我还蛮好奇，对于中国企业，他要到新加坡去，他们会觉得这种数据隐私的法规不同，会对他是一个挑战吗？或者是有不同吗？我
0: 要看企业的成熟性，嗯、<笑>比较成熟的企业会就是怎么说，会就就就接受。这样子的不同、嗯，他们尊重也了解说，说哦，每个国家都会对这个有有不一样的一个呃解读，不一样的一个对策。嗯然后他们就会去尽量的在合理的、跟合法的这个框架内去执行他们的业务。嗯，可能对于一些他还是比较长期适应国内市场的，他第一步就是出海的时候，他可能会对此会觉得说啊，为什么这样子？嗯，但其实我觉得这个过程不会太太这个学习过程不是很长，因为大家也知道现在中国也也是对这个数据保护、嗯嗯、呃信息安全呃法也是。越来越就是完善，然后也越来越也也其实对人人对自己数据的隐私也越来越就有这
1: 个意识了、呃，是吧？至少在一线
0: 城市啊，我记得我刚来上海17年的时候，哇、啊，你要授权你就一直授一直授，因、啊、为你不授权你没得到服务嘛。对对对。但是现在你会发现大家大家都
1: 用假身份对吧？对，自己起一个名字或者啊编一个号码是吧、啊？是是,是,是
0: ，所以现在。怎么说？我记得之前有一家支付公司，它有一个风波，是因为它的那个选项好像是它没有公开的说某一组数据会用到它的其他的产品上面去。然后可能以前大家会不在乎，就想说、嗯、啊，就授权了嘛。可是那一次竟然上了热搜，虽然就是有人质疑说，那作为消费者，我是不是有权应该知道，说我这组数据会被用到你其他产品上面去？那你是不是应该把这个这这个条例？弄得更明显一些，让我知道，那我可以自己决定我要不要这么做。所以你就发现说，可能大家意识也越来越强。那企业也没办法，你一定要尊重这个社会的这个转变嘛，不然你你你你,你存在的价值是什么？你存在的这个意义跟空间又在哪里？对
1: ，可能中国这边的这个政策反而更严。你出海的话就绝对不是问题。如果是这样的话，有可能对吧？现在就你习惯了这样的
0: 、就是嗯，就是就是就是。假等级的这种 A plus 的这种 level 的话，嗯、你到地方你就想说，哦，那我就我就、嗯、我就 adapt 就好
1: 了。反正你企业里边可能已经有一些内部的这个流程适适应这种情况了。对，嗯，可能时间不是太久了，所以我们还是维那个延延续这个这个当下的这个话题啊，就是数据数据的保管。那么。<笑>又回到书里，因为这里的故事蛮多的。然后这里有一个我觉得蛮有意思的一个点是，嗯，也是一个小国家，但是它是在中东的一个这种，就是就是他们的这种 governance 会比较呃比较中央化的，因为他就是一个国王什么的就可以自己去去呃说什么就是什么。然后但是在这种地方反而会有出现这种叫呃英语叫呃 enlightened。这种 monarchy， 就是我也看了一下中文怎么应该怎么翻译，就是叫开明的君主，就是好像你是一个这个国王，但是你知道对你的这个嗯下下面的人哪样是最好的？可能因为他别的人 they don't know better， 嗯，然后他他就是设定了就是 OK， 我作为政府，呃，我要来保管所有的这些人的这个这种数据，然后如果比如说。<咳>第三方的公司想去利用这些数据去提供某一个服务，那他就要从这个中央的一个地方，就是他是一个非常中央去去控制的一个呃一个体系吧，这样说。呃，然后对于这个作者来说，可能也唯独这种比较小的国家、比较封闭，然后可以有比较很 hierarchical 这种 governance 的这种地方，才能呃先做到一个这种呃全局数据。通用的，但是确实有了这种状态以后，可能他提供的这些这些服务是非常个性化的，就是非常就是就是他他那个故事的一个一个点，就是什么是幸福感，什么是叫他他、嗯、机器甚至可以理解你什么时候开心，然后去尽量去想 maximize 一个这种就是你的开心的量。嗯、但是到到后面，这个好像这个也不是一个最最好的一个。呃， 就是目标吧。他们后面发 现， 因为这个你的一个 happiness 其实不是一个绝对的一个 值， 对 吧？ 你你达到了一个 level 以 后， 可能你又又想更 多， 然后它会有一个这个这个局限性的。但是从这种数据的保 管， 是这种 infrastructure， 你觉得新加坡这种比较 小， 然后。其实管控也还比较，就是大家很 comply， 对吧？<笑>是不是能不能,<笑>能不能做到？<笑>能不能做到一个这种，就是全民的一个一个数据，然后再从这里可以服务到每个人的这个个性的需求
0: ？哇，其实我觉得这个是很多政府的呃一个愿景吧，<笑>就是数据打通，对，然后就可以有一个就是360呃 view 啊，你的这个。用户对，然后看怎么去定制这个服务。然后对 d i
1: s t o p i c 这个 people 来说， uh, 这个也非常恐惧，是吧
0: ？哦<笑>，我不知道，因为他他有他的好，他也有他的不好，不好的地方。比如说，你像在我我我我读了2041的前面几个几几几几个文章，不好的地方是可能他会把一些本来就处于在弱势的群体。嗯、呃的一些服务或什么的更加的打压，嗯，因为可能比如说，比如说在信贷，可能他们就觉得说啊，这些弱势群体就本来就是那个 credit 就不是特好，然后就一直也也不给他们资源，所以他他怎么说，他他也会有这种的一些反效果吧？呃，但、就
1: 是、边缘化会变得更极端，对、嗯
0: 、对，就会很就可能也会很极端、嗯，但我就觉得说，哎呀，这个数据的打动，其实我们也有。新加坡政府也有在尝试这个事情，因为我刚才提到嘛，我们对 e-government service 其实是非常呃重视的。你现在其实几乎在手机上面，你就可以，比如说报税，你可以查查你的这个公积金多少钱，你可以做你的 contribution， 你可以付你的房贷，你可以还还你的那个电费水、水费什么费，总之就是现在都还可以借，还可以借那个呃图书馆的书。所以这些都变成打通了，是吧？它现在还没打通啊，还是各自各自的做。<笑> okay, okay. 但是可能在某些环节上面会打通，比如说你的那个 access， 你你你准入这些政府、嗯、不同政府平台的这个 access 里面是有我们叫做 SingPass 去呃去去去去通去去去去呃 access 到这个平台里面去。所以可能某一些部分可以统一，某一些部分可能从一个。嗯风险的管理还是就是、就是、呃不懂什么，还有什么思考的这个维度，可能它还是会分开的。但其实这个数据的统一，我觉得啊这个问题很大，因为它它不是说能不能做的一件事情，它其实掺杂的是很多的 politics。就比如说，嗯、呃，我我我也也不只是销售结果，你比如比如说一个企业数据的打通，可能某个部门不想跟另外一个部门分享数据，因为 KPI 不一样，或者是说他不想把他的资源跟别人共享，嗯、这个也是会发生的一些事情。所以这个数据能不能打通，有时候是这个 politics、
1: Open、goal alignment
0: 对 KPI OKR 的一个一个关系，呃，我们也刚
1: 刚在学。的。学做这个 o、OK、k、啊、
0: <笑>然后另外另外一个可能性是说，大家收集的数据其实维度不一样，你打通了没有意义，你还要去清理数据多一次，你还要去做 annotation 多一次，所以这个打通与否，它效果怎么样？其实我觉得最重要的问题还是回归到你到底要你到底要达到什么的效果？你一定要打通才能达到这个效果吗？还是说你其实有其他的方式能够达到这个效果？所以我觉得呃。打就是数据的共享，就是要打通，其实它就是一个手段。但你要回归到呃呃 ，at least from g o v e r n m e n t perspective，、嗯、你要回归到你在做这个事情的初心是什么？你想要达到的目的是什么？你真的是需要这样的一个情况才能达到这样的一个效果吗？还是你有其他的方式
1: ？我反正能想到就是，你借一本书，然后一个月以后 overdue 没还。引起你的信信贷是分数差<笑>，然后第二年的、嗯、第二年的那个税率就提高
0: 了。它,它很智能的，<笑>你不还他直接 return 给你，你自己根本就不能 access 那本书。但也是有这种可能性啊，就可能说你的信贷、嗯、你的贷款全部就是打通在一起了、啊。对、嗯，也是有这种可能性对。
1: 对，好的，那我们今天时间关系的话，就是其实呃聊的也差不多了。我觉得这些话题非常非常有意思啊，因为没想到就是政府其实就真的要考虑的很多很多方面啊，多对多元化。那我们最后是呃，会邀请嘉宾去分享呃，任何一个就是最近看到的东西啊，可以是一本书或者一个电视剧或者什么自己喜欢的东西，给我们的听众去做一个分享。那我就
0: 直接就是引着今天的，随着今天的话题，就推荐那个呃李开复老师的这个2041吧，因为 OK， 他我推荐他的原因是因为有时候你读这种 AI 的这种书，你可能会觉得很。就是对于就是非是吧、嗯、非常行行外人，比如我这种行外人，有时候会读得很枯燥。但是他为是以科幻的角度，其实他不算是科幻，他说他是 scientific fiction
1: 。scientific fiction 对对 scientific
0: fiction 不是 science 科
1: 学化的呃 fiction、嗯、对吧对
0: ？对，在它背后是有一些原原理跟一些技术，其实你现在就看得到的。所以他我觉得他他所描述的这个世界，呃，离我们不远。但值得我们去深思，说我们对自己想要创造的世界是怎么样？因为二十年其实也不是很长的一段时间，嗯、我们大家都会经历这未来的二十年。那大家想要创造什么样的一个社会？我们想要，我们想要创造什么样的价值？我们也能够接受什么样的成本？我觉得这个是大家都需要去一起想、一起去共共创的一个一个过程吧。对，所以我觉得这个书挺让我，就是我觉得挺让我。就是怎么说，想到很多对于未来的一些呃期望或者是一些担忧吧、嗯，我就觉得大家可以考虑一下，对。然后行外人就是读了也不会太枯燥乏味。<笑>你觉得太枯燥乏味，你可以把李老师的介绍那个、嗯、<笑>那个去啊，只只只读,只,读只读故事，只读足球、啊啊、老师的那个科幻的部分就好。<笑>嗯、对
1: 啊，<笑>对
0: ，很感谢你们邀请我来参与这个这个节目。嗯
1: 、谢谢静文的分享，谢谢静文，谢谢、嗯、
0: 谢,谢,谢谢大家。嗯
1: 您现在收听的是扩博治疗，一个有 AI 味道的访谈节目。欢迎在各大播客与电台平台上搜索关注“扩博治疗”，智慧的智，聊天的聊。也同时欢迎关注我们的微信公众号“扩博智能 c l o b o t i c s 了解更多扩博的行业应用场景，并且收到下一期扩博治疗的上线通知。感谢您的收
2: 听，我们下期再见。